0: Добрый вечер, друзья, это Агитпроб по живому. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в братской для нас республике Беларусь, о которой мы не вспоминали практически полгода, а теперь вот судьба занесла опять в Минск. И сегодня общаемся с политологом Петром Петровским. Добрый вечер, Петр. Приветствую. Джон Болтон. Только что след его еще не успел простыть. Попрощались с ним. Это событие, конечно, не осталось незамеченным в России и в Москве. А теперь ведутся разговоры о том, что за 11 лет впервые в Минске появляется американский посол. Это, наверное, не совсем оторванные друг от друга события.
1: Конечно, потому что с 2012 года в белорусско-американских отношениях имеется достаточно глубокий диалог. Сначала это гуманитарные какие-то сотрудничества между... МВД, прежде всего, антитеррористические, между, между различными медицинскими службами. Это все выходило на политический уровень. Если вспомнить, несколько лет тому назад, даже на Параде Победы участвовала небольшая коробка американских военных. Она проходила вместе с белорусскими, российскими, китайскими военными. То есть и шла кропотливая, шаг за шагом работа белорусского мида и в том числе американского мида по восстановлению отношений просто надо понимать что было в 2008 году надо вернуться к этой дате 2005 2008 год это площадь майдан белорусский 2006 года 2007 2008 год это мощные попытки сотрудников дипломатических миссий разъезжать по стране и будоражить страну по на уровне э, увеличения митингов, акций, э, помощи этим митингам и акциям. Уходи! Уходи! <плывающие> <плывающие> Более того, если кто вот лазит в Ютубе, могут забить, посмотреть кадры, панорамы, других вещей. Там показывали оперативную съемку, когда напротив когда из посольства выходили сотрудники белорусской оппозиции, тогда еще карточная система вот этих пластиковых карток, карточек не была так развитой, вот они выносили прямо живьем деньги, их брали, снимали у них, спрашивали, откуда эти деньги. И в принципе именно из-за вмешательства внутренние дела Беларуси. Посольские люди, количество сотрудников посольства, с 35 по-моему, человек, уменьшилось до 5 человек. Я санказ.
0: не понимаю, а что сейчас? Америка перевоспиталась? Она вести себя по-другому начала? Uh-huh.
1: Ну, во-первых, она не может себя вести по-старому из-за малого количества сотрудников. Во-вторых, мы можем посмотреть изми- изменения структуры финансирования некоммерческих организаций политических партий в Республике Беларусь. С чем это связано, на мой взгляд? С тем, что американцы ставят не на сиюминутную смену власти, а на смену власти в стратегической перспективе. Площади 2001, 2006, 2010 годов не дали резона. Наоборот, с каждой площадью закручивались гайки, чистилась система, и эти площади были такой мобилизационной, точкой, когда система власти мобилизировалась и давала отпор, очищала из себя элементы, которые где-то были засвечены, в сотрудничестве, в чем-то. Что произошло после? Мы понимаем, мы должны посмотреть на одну главную вещь. Беларусь сделала ставку на IT-сектор, на высокие технологии. И эти высокие технологии, если мы посмотрим в плане ВВП, достаточно сильно привлекают средства, инвестиции в страну.
0: Это типа игры World of Tanks, что ли?
1: Не только парк высоких технологий, который имеется. Понятно, что на первых порах это был аутсорсинг. Но сейчас это в том числе разработка каких-то программ, сотрудничество с американскими партнерами. И если мы посмотрим по структуре хотя бы на 2017 год, нашего IT-сектора, с кем он сотрудничает в мире. ну, Это 43%, по данным некоторых агентств, IT-сектора его экспортных услуг завязано Соединенными Штатами Америки.
0: То есть ты хочешь сказать, что вот эта вот инициатива Лукашенко по выращиванию нового сословия, так сказать, да, воспитыванию, генерации... Программистов, там, людей, связанных с, с электронной индустрией, что вот к таким результатам это пришло. Да? То есть появился, появился новый интерфейс для стыковки с Западом, грубо говоря.
1: Я бы сказал, что появилась новая лобби. Почему? Потому что люди продают свой продукт. Им надо с кем-то сотрудничать. Они завязывают контакты. И понятно, что тот, кто покупает у них продукт, с кем они сотрудничают, тем, те для них выгодны. К примеру, 5% их продукции, их э, их экспорта идет на СНГ. Они не востребованы в странах Евразийского союза, в странах СНГ. И в связи с этим возникает конкретный вопрос. А куда они будут смотреть? Где они будут социализироваться? Какие ценности они будут сюда приносить? По заработным платам это одна из самых оплачиваемых категорий населения та часть населения, которая может себе позволить так называемые постматериальные ценности. Она получает половиной, от 3,5 тысяч долларов в месяц. Вот, если мы посмотрим среднюю по стране, 500 долларов. И она может что? Она может вкладывать излишки денег куда? В создание каких-то образов, смыслов, идей, движений, продвигания вот этого всего. И она это делает, в принципе. Если мы посмотрим, мы проанализируем она нарастила свои мускулы сегодня по моему около пяти процентов ввп создается именно айтишниками и этот рост будет
0: и это ваша как бы либеральная позиция по большому счету по крупному
1: не только это либеральная позиция Ну, айтишники разная самая
0: самая такая энергичная самая состоявшаяся состояние самая активная но подожди. Я, о, хорошо. Это мне, кстати, немного напоминает то, что в Прибалтике происходило. Там тоже было много программистов, ориентированных на западные рынки. Но... А для чего посла сюда? Для того, чтобы вот интересам, в том числе, этих людей как-то отвечать?
1: Мы должны не забывать еще о другой части. Есть такие предприятия, как Белнефтехим и Калий. Предприятия, которые приносят главный доход белорусскому бюджету. Они, Белнефтехим продают нефтепродукты, Беларуськали продает калийные соли. До введения санкций они в том числе имели выход на американский рынок. Он был небольшой выход, но стабильный. И мы можем даже посмотреть э, некоторые цифры, когда Российская Федерация снижает количество прохождения для Беларуси, товаров, услуг, э, условия покупки сырья для этих предприятий, тем самым эти предприятия начинают искать, диверсифицировать рынки. И американский рынок в этом отношении для маленькой Беларуси является подспорьем. То есть, чем больше выдавливают Беларусь из э, евразийского рынка, тем больше Беларусь будет искать себя на других рынках.
0: Я, может быть, утрирую, что-то украинское во всем этом слышится.
1: Я не согласен, что слышится украинское. Почему? Вот я две компании назвал – «Беларуськалий» и «Белнефтехим». Это государственная компания. Прибыль от этих компаний полностью идет в бюджет и обеспечивает социальную сферу, а не мечты олигархов. Более того, с белорусской калийной компанией была одна история, когда у нас была с Россией и создана единая компания, так и называлась Белорусская калийная компания. Но если мы помним историю 2011-2012 год с Баумгертнером, когда изменился собственник Уралкалия, и новый собственник Уралкалия захотел просто-напросто захватить белорусского производителя, Президент, конечно, там захотел этого собственника вытянуть сюда, но приехал только Баумгертер, и он оказался в тюрьме. А вот главная ситуация, главное отличие. нефтехиму другая ситуация. У нас до 2007 года была единая энергетическая система. Цены единые на нефть, на газ, на электроэнергию. В в конце 2006 года Российская Федерация, а это до Крыма, до Донбасса, до Грузии, то есть претензий Беларуси нельзя было предъявить, решила выйти из этого общего энергетического поля. Главной претензией было следующее. Мы не хотим приватизировать Белтрансгаз. Мы не можем приватизировать Белтрансгаз и не хотим акционировать Белнефтехим, не хотим впускать туда российских акционеров. Третий аргумент, который звучал от «Газпрома» – мы сначала повышаем цены на энергоносители для России, для Беларуси, а потом будем повышать уже для России. Вот эти аргументы. И более того, хочу заметить, все вот эти энергетические споры, когда они развивали 2006 год, 2010 год, 2016 год, они влияли в Беларуси на уменьшение социалки. 2006 год – резкое в три раза, по-моему, увеличение цены на энергоносители. 2007 год – отмена части льгот. 2010 год – опять повышение цены на нефть, на газ. Мы помним эти крестные батьки, куча-куча всего. Итог.
0: Это фильмы на да, 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 да. Строительство социализма в отдельно взятой небольшой
1: стране, такой как Белоруссия, и вовсе проект из области фантастики. Впрочем, там все еще продолжают надеяться на чудо. И мы видим итог. Отмена льгот по строительству жилья для семей, нуждающихся в этом. 2016 год опять же, спор по нефти, по газу. И мы видим опять итог, декрет от отмена льгот для декретных матерей, для студентов, куча-куча всего. Я этим тоже задавался вопросом и начал смотреть, в чем-то такая проблема. Проблема в том, что белорусская экономика – это такая маленькая экономика, которая пытается сопротивляться вот этим либеральным реформам. Не везде это получается, и более того, в последние периоды, Лобби либеральное, очень сильное, оно продвигает это все. И откуда это все идет? А это идет, в том числе, как это ни странно звучит, из России. Да, Запад, МВФ, Всемирный банк, конечно же, они это транслируют. Европейский банк развития тоже это все делает. Но, оказывается, Евразийский банк развития. Вот мы возьмем и посмотрим... «Условия кредитования для Беларуси». И мы видим, проведение структурных реформ, приватизация, э, избавление от неликвидных активов, а под неликвидными активами понимается следующее – пионерские лагеря, э, дома отдыха, какие-то дома культуры, дома досуга, столовые на производствах. Ну и самое главное – Сегодня многие предприятия белорусские являются социальными, в каком плане? Там не сокращают работников для нужной для прибыли уровня. уровня. Почему? Потому что у нас система в стране э, всеобщей занятости, желание руководства, чтобы все работали, никто без работы чтобы не оставался. И это желание приводит к тому, что зарплата недостаточно высокая, с одной стороны, с другой стороны, предприятие неэффективное. Но а куда этих сотрудников деть? Это квалифицированные инженеры, технологи. Наша страна пошла по пути того, чтобы этих людей, ну, как вырастет белорусско-китайский парк, как власти думают, туда потом перенаправить. У меня, конечно, возникают большие сомнения, что туда они все перенаправятся. Но факт остается фактом.
0: Давай просто попытаемся угу. это связать с тем, с чего мы начали. Угу. Получается, да, что я попытаюсь это угу. короче сформулировать и м- выжимку какую-то угу. сделаю. Да? То есть получается, что российский капитал ведет себя по отношению к Беларуси так же беспардонно, как и иностранный. И Беларусь вынуждена оплатить ему взаимностью. И не нужно, если вы ведете себя так, правильно я да, перевожу на русский язык, Удивляться тому, что здесь появляется Джон Болтон, а завтра появится американский посол. Правильно да, говорю? Да.
1: Пропорциональность интеграции России и Беларуси, чем она меньше, тем больше пропорциональность. А это не предательство интересов
0: братского русского народа. Белорусским народом. А, что... Ну, как покажется патриотом каким-нибудь по нашу
1: сторону. А олигархи русские это русский народ? Вот вопрос. Газпром это русский народ. Если мы вот по, по мыслям, такими категориями. А э, у нас в Беларуси, к сожалению, в последнее время складывается такое впечатление, что в России имеется понимание Беларуси не просто как даже не младшего брата, а как территории, которую надо приватизировать, сделать рейдерский захват. И более того, мы в этом плане рассматриваем, что российский народ является не самостоятельным. Мы помним, в нулевые годы на Лукашенко до определенных информационных волн в России смотрели как на альтернативу. И в в один прекрасный момент, я думаю, что некоторые политтехнологи поняли, что это чревато опасностью, что вот есть Беларусь. Тут не надо понимать, что Беларусь — это рай, но в российском реале, когда у тебя бесплатная медицина, не страховая, это все-таки что-то лучше. Есть Россия. Беларусь находится без энергоносителей, Россия находится с энергоносителем. Почему эффективность белорусского управления не может быть такой же, как в России? Или наоборот? Вот в чем главная проблема. То есть у белорусов нет газа и нефти, но почему-то люди, может, живут не настолько богато, но социальные услуги — это главное, для них доступны всем. Вы
0: живете на российской трубе и питаетесь э, соками... Так, так и Россия живет
1: на этой трубе, но результат <говорит> разный. Вот в чем дело. Причем цены на газ, нефть, энергоносители с 2006 года у нас... Так может в
0: Смоленской области так все плохо и разруха такая, именно потому что у вас дотации сохранены и работают пионер-лагеря на балансе предприятий, а Россия вас вынуждена подкармливать, чтобы тут натовские базы не появились.
1: Наверное, Смоленская область и другие области, Беларуси не такая большая, чтобы столько съедать. Более того, мы должны понимать, в рамках союзного государства действует куча научно-практических, научно-технологических программ Академии наук Беларуси и России. Огромное количество, если мы посмотрим результатов, и суперкомпьютеры, и по космосу и прочее, прочее, прочее. Я уже не говорю про наши вот эти предприятия, лидеры по оптике. Мы обеспечиваем весь Роскосмос оптикой. Более того, мы даже нас обеспечиваем оптикой. Количество нанотехнологий в Беларуси в плане отношения в экономическом плане больше, нежели в России. Я не хочу защищать Беларусь. В этом плане. Почему? Потому что тенденция на сегодняшний день, что здесь либеральные лобби со всех сторон лоббирует либеральные реформы. И главным бичом, если мы говорим откровенно, является то, что по факту те доходы в бюджетном секторе в несколько раз ниже, чем доходы в частном секторе. Главный тренд на сегодняшний день – максимальные льготы бизнесу. То есть я ставлю... ну, то
0: есть еще вам дать несколько лет, и вы от России отличаться ничем не будете?
1: Возможно. Только тут будет госкапитализм, тут будет государство. И Исп...
0: тоже говорят некоторые госкапитализм? Ну,
1: э, более бедный госкапитализм, потому что у нас нет энергетической трубы. Но э, многие в России, либеральное лобби, про это говорит. И если мы посмотрим тот слив из коммерсанта...
0: Это сейчас мы говорим о... об информации, которая появилась накануне о якобы готовом проекте программирования единого таможенного. И... Единой
1: программы развития союзного государства до 2022 ну, года.
0: Подразумевающие фактически, в 125 раз говорят, о слиянии экономическом и впоследствии политическом.
1: Как говорят те, кто писал эту программу, это называется «две страны, один рынок». Вот это их термин. То, что произошло, во-первых, это либеральная газета сделала, тоже очень любопытно.
0: То есть ты называешь это словом «слив»?
1: Это я считаю словом дискредитации. Давай посмотрим те категории, те термины, которые использовали эти сливщики. Белорусская государственная экономика объединяется с российской о-государственной экономике. Это для российских либералов и российского либерального лобби такое я бы сказал, красная тряпка, из-за которой они должны побежать в Белый дом, в правительство и начать лоббировать интересы по ее пересмотру. В Беларуси был закинут другой слив. Что это будет федерация, конфедерация, где углубление интеграции будет намного сильнее, нежели в Европейском Союзе. И у нас уже начали говорить, вот мы теряем суверенитет, независимость. То есть главная задача этого слива была, это вбить клин. И это получилось? Во многом, да. Почему? Потому что другой информации нет. Как мы можем говорить про программу, если ее проекта не напечатана? Есть высказывания министров, абстрактные, но текста программы нет. У меня и российские, и белорусские средства массовой информации спрашивают, как вы это прокомментируете? А как я могу прокомментировать то, чего я не прочитал? То, чего не знаю. Я знаю только вот это либеральные СМИ, которые... Сделала определенные месседжи, не несущие плюсов в белорусско-российские отношения, а лоббирующие как раз либеральную идею, которая желает использовать, наверное, союзное государство для углубления либерализации. Почему? Потому что интеграция, интеграция – это не хорошо и не плохо, это инструмент. Можно интегрироваться как в СЭФ, а можно интегрироваться как в Европейском союзе. И вопрос, что будет союзным государством? Интеграция по типу СЭФ или интеграция по типу Европейского союза? У нас
0: очень популярен сейчас э, тезис о том, что интеграция это может быть использована как один из вариантов, как одна из моделей для так называемого для решения так называемой проблемы транзита власти в России.
1: Я в нее не верю. Почему? Потому что Александр Лукашенко ⁇ это человек, который никогда на такое не пойдет. Он слишком сильный для себя и для, не буду говорить, для всего народа, но для масс авторитет. Именно в плане создания независимого государства. И второй момент в плане наведения порядка. Мы должны понимать, что в 90-е годы здесь планировалось то же самое, что в России и в Украине. И более того, за 93-й год даже некоторые такие товарищи появились. Я хочу напомнить случай с конфетной фабрикой «Коммунарка», когда ее приватизировали в 93-м году, и в двенадцатом году Лукашенко ее национализировал. Был достаточно большой на этот счет скандал, что типа Лукашенко тут национализирует предприятие. Но мы должны также понимать, возвращаясь к вопросу о проблеме белорусской, белорусско-российских отношений, что за независимость, за постсоветский период у нас выросли свои предприниматели. Да, это не предприниматели, которые... При помощи прихватизации что-то получили. Это self-made menы. О, какое
0: интересное определение! Да. И из-за этого, этого они более
1: слышал. злые, более скупые и норовят все тихой сапой получить.
0: Ты, ты хочешь сказать, что ваши лучшие?
1: Я хочу сказать, что наши будут более голодными. голодными и по-другому будут действовать.
0: Но в том же самом направлении.
1: Конечно. Они являются здесь свой
0: капитал, Конечно. у которого есть свои аппетиты. И с его интересами придется считаться, ты это хочешь сказать?
1: Не просто придется считаться, он где-то в чем-то сталкивается с интересами российского капитала. Вот я и говорю, казахстанского что мне капитала.
0: Украину здорово напоминает, там тоже что-то сталкивалось с чем-то.
1: Но Украину я бы все-таки не сравнивал. Почему? Потому что здесь, если Запад что-то будет мутить, я думаю, что он будет ставить на космополитическую молодежь. На...
0: Не, на... не националистов?
1: Они слишком слабы и они не имеют денег. Даже те предприниматели, тот капитал, который появился, он больше связан именно с IT-сектором. Он использует IT-сектор, он социализирован в этом. Вот Я посмотрю, там, Белорусский союз предпринимателей, конфедерация предпринимателей, другие организации их. С ними долго общался, смотрел, как они вообще диску... общаются между собой. Это ве... очень важный фактор. Вот Мы его всегда упускаем. Субъектные связи между вот различными капит... капиталами. Им интересно не украинский сценарий. У них нет вот этих больших энергетических компаний. Им интересно как раз выходы на б... дешевые кредиты, на инвестиции и интеграция в финансовую с... систему Запада. Почему? Потому что там самый низкий кредит, самые выгодные условия для них, и они готовы пободаться в этом плане.
0: Как скоро посол может появиться?
1: На мой взгляд, посол может появиться, если не до конца этого года, то в следующем году, в первой половине года он появится.
0: И, соответственно, посол Беларуси появится впервые за годы в Америке? Совершенно
1: верно. Причем я хочу напомнить, что предыдущий посол Беларуси в Соединенных Штатах Америки в нулевые годы, он потом возглавлял возглавлял белорусский парк высоких технологий. Он создатель ПВТ, он привез оттуда идею создать вот такую фабрику мысли, фабрику этих айти технологий и почему про украину там в десятый раз
0: вспоминаю да что это это поведение но я я не не, не могу поставить это в вину уж сто процентов там белорусскому народу э э э и никогда в жизни ничего подобного не не отважился бы сказать да но это поведение напоминающее, до поведение вот невесты на выданье в конечном счете я не к тому что там какой-то из женихов лучше они может быть все одинаково отвратительны. Да? Но сохранить платье в целости и сохранности при таком раскладе все труднее, особенно учитывая взаимоотношения между женихами.
1: Белорусская женщина на выдане готова выйти за одного жениха. Но тот жених говорит, раздень платья, и я с тобой не хочу жениться на тебе. Я хочу, чтобы ты была проституткой. Вот надо понимать логику белорусов в отношении, когда нам говорят, что надо интегрироваться и понимать под интеграцией приватизацию. Поэтому белорусская экономика, она экспортно-ориентированная. То есть... Давай вот ты вот пос... возьми, сядь на месте Лукашенко, да? вот, вот у него экономика, ему надо социалку обеспечить, ему надо продавать продукцию, которую столько белорусы не съедят, потому что в советское время строилось на весь социалистический лагерь это производство. И более того, ему надо найти средства для модернизации. Что он начинает искать? Так, Россия, ну, вот тут начинается, мы вам дадим кредит, если вы сдадите наше предприятие. Он говорит, мы вам дадим это предприятие, он готов был приватизировать, но вы должны социалку обеспечить на этом предприятии, сохранить всю собственность и модернизировать. Он говорит, слушайте, так это не, не рыночное отношение. Он начинает искать другие, Приходит китайцы, китайцы говорят, прекрасно, мы его включим, ваше предприятие, в нашу технологическую цепочку. Ну и по факту это предприятие, если так происходит, включается... Китайские интересы. Приходят немцы, приходят, ну не знаю, там, может, американцы скоро придут, и они будут тоже свое предлагать. То есть главный смысл Лукашенко сохранить хотя бы то, что есть. Если он выберет путь КНДР, его по… невозможно выбрать путь КНДР в центре Европы, к сожалению. И Беларусь растерзают все. Я думаю, что и Россия, и Запад, и Китай. И здесь приходится варьировать. И вот эта концепция пресловутой интеграции-интеграции, она заключается в в следующем – выжить. Вот партизанская концепция, я бы ее назвал, геополитический партизан такой. Мы хотим сохранить себя, свою субъектность, свой порядок жизни через то, чтобы использовать все каналы коммуникации. Если надо, в Иран пойдем, в Пакистан. Если вот посмотреть по всем планам, у нас же вот концепция интеграции-интеграции предусматривает разделение мира на три части. Евразийский союз, коллективный запад и страны третьего мира. Смысл ее в чем? Что наша продукция должна продаваться треть в ЕАЭС, треть в ЕС и треть в в страны третьего мира. Если мы посмотрим сегодняшнюю структуру, то по факту получается, что нам надо наращивать в Турцию, в Пакистан, в Африку, в Латинскую Америку. И это тоже делается. То есть Лукашенко видит свою задачу следующую. Любым путем обеспечить жизнь экономики. И он тут не гнушается много чем. Давайте говорить тоже откровенно. Насколько это оправильчиво, насколько это стратегично, я не знаю почему. Потому что были ситуации, когда такие страны выживали, а были ситуации, когда такие страны просто разрывались на части. К примеру, Югославия. Конечно, у нас такой нету этнической ситуации, но факт остается фактом.
0: А откуда убежденность в том, что именно интернационализм свойственен вот этому вот этой новой прослойке IT ориентированной? Я
1: бы не назвал это интернационализм. Ну, космополитизм. Это разные вещи.
0: Да, я понимаю, И, тем не менее. Почему не Снабиский национализм?
1: Снаббиски косноп... космополитизм. Куда, куда он делся? Национализм он никуда не делся. Просто его исповедуют более маргинальные слои общества. Слои общества, недовольные, живущие на районах, не общающиеся в тех кругах, с иностранцами, не получающие такие деньги. Если мы даже посмотрим единственный националистический бар в Минске, его меню, ну, надо же сходить из то, что едят националисты, и то, что едят айтишники. Националисты пьют дешевое пиво и закусывают дешевые закуски. Айтишники ходят в дорогие рестораны какую-нибудь молекулярной кухни там назыбидку еще куда-то кушают совершенно по-другому Обще, круг общения у них другой но не факт то, то что при росте их капиталов их мускул они не воспользуются вот этими маргиналами тут уже может пойти связка вот что опасно мы должны понимать что когда дойдет до такого уровня если дойдет не дай бог тогда возникнет тут главная проблема причем, Вспомним и площади все, 10-го, 6-го года, 1-го года, Э-э, столкновения в 90-е годы. Э-э, тогда использовали западные деньги для поддержки вот этих подвязываний националистов на митинге. Сейчас, я думаю, что могут использоваться в том числе деньги айтишников.
0: На мобилизацию националистов. А когда ближайший рубеж, когда это может в очередной раз подвергнуть на прочность, испытанию на прочность всю конструкцию власти здесь?
1: Ну, сейчас президент готовит конституционную реформу. Это было объявлено в марте 2019 года. Под тем источником, которые имею я, она будет состоять из трех пунктов. Вот и Они обсуждаются. Первый пункт – это перераспределение полномочий между исполнительной, законодательной судебной властью в сторону усиления законодательной и судебной. Второй пункт — изменение избирательной системы. Идет дискуссия смешанную систему сделать пропорциональную, либо оставить мажоритарную, то есть по по округам, как сейчас избирают депутатов. И третий пункт — это административно-территориальное отделение, трансформация. Кстати, третий пункт это как раз связан с социально-экономической ситуацией в Беларуси. Живут Центры, областные города, а простые там районные местечки, города, они постепенно рассасываются, люди оттуда уезжают, нету работы. И задача административно-территориальной реформы — перераспределить благо так, чтобы вот эти местечки хоть каким-то образом зажили. Я не верю в то, что это может произойти именно через административно-территориальную трансформацию. Потому что должны быть точки роста и проекты. Проекты, кроме атомной электростанции, пока особо нет.
0: А проблема транзита здесь существует?
1: Да, потому что, вот, продолжая тему конституционной реформы, она как раз и заложена. Но надо отдать должное Лукашенко. Когда он снимал ограничения на сроки, он сказал, что он никогда не будет это делать при помощи манипулятивных технологий. Он вынес это на референдум. Прямо сказал, согласны ли вы, чтобы Александр Лукашенко баллотировался много-много раз, и согласны ли вы в связи с этим изменить пункт Конституции по ограничению. Сейчас он говорит то же самое, что первое, никаких сыновей его у власти не останется, и второй момент, он не оставит Конституцию с таким количеством полномочий своему преемнику. Это с одной стороны плюс, а с другой стороны минус. Мы не знаем, кто будет следующий, и мы не знаем, будет ли он продолжать президентскую линию. Потому что у нас в экономическом плане либеральное крыло намного сильнее. А
0: вообще какие-то другие крылья существуют?
1: Они существуют, но они достаточно слабы и ослабляются ежедневно, я бы так сказал. Потому что...
0: Либеральное крыло оно на Запад машет в основном?
1: А не не только. И в Евразийский Союз в том числе. Почитайте книгу «Финансовая диета Рудова». Это такая шоковая терапия по-белорусски. Именно вот это очень любопытная вещь, то, что он предлагает. Уменьшение налогов, сокращение социального государства и приватизацию. Классическая схема. И если вот такие люди придут, которые проведут эту политику, я считаю, что Беларусь имеет риск стать второй Прибалтикой. Я бы не сказал второй Украиной. Слишком компактная страна и слишком монолитное население. А вот второй Прибалтикой с северным таким менталитетом, что мы не будем протестовать, мы просто уедем. Это может быть.
0: Ну и на место уехавших придут натовские солдаты, например, нет?
1: Я не знаю насчет натовских солдат, Ящ... Может сюда прийти вообще неизвестно, какие солдаты. Может китайские придут солдаты. Вот белорусско-китайский индустриальный парк строится, туда Там уже несколько десятков производств делается. С белорусской армией китайцы наиболее очень сильно связаны. То есть они предоставляют гуманитарную помощь, техническую помощь. Вот система залпового огня Полонес это белорусско-китайская разработка. То есть тут вариантов много, и я бы не сбрасывал Китай. Более того, вот концепция та же интеграция интеграции Ты говорил про национализм. Сегодня большинство населения мыслит категорией нереальной геополитики. Я бы это так называл. Почему? Они не видят взаимоисключения Россия-Запад, Китай-Запад, Китай-Россия. Если мы посмотрим социологические исследования, которые делал и Евразийский барометр, и наш институт социологии, Мы увидим следующую особенность, что люди, если им дают возможность, спрашивают, а с кем вы хотите быть в Союзе? Они ответят сразу, и с Россией, и с Китаем, и с Западом, и со всеми другими странами. А это иллюзия, этого не может быть. То есть они думают, что если мы будем всеми такими хорошими, мы сможем каким-то образом выстроить свое небольшое государство. Это опасно, на мой взгляд, то, что нету реальной геополитической модели, осознания этой геополитической модели. И мне кажется, что вот Россия, большинство населения, я сразу скажу, 65-70% по всем данным, западным, оппозиционным, другим, за интеграцию евразийскую, за интеграцию с Россией. Но! Белорусы научили жить в суверенном независимом государстве. И многие белорусы говорят, почему Германия с Люксембургом могут сожительствовать в одном государстве без вот этих ужасных вещей. Почему мы могли сожительствовать без ужасов в СЭВе. Кто бы что ни говорил, но ПНР, ГДР, Венгрия со всеми, там, Особенностями они достаточно хорошо себя чувствовали. Лучше, по крайней мере, мне кажется, как минимум в Венгрии, чем сегодня. Либо мы будем выстраивать вот такую концепцию, какую-то колониальную. Вы малый брат, вы должны нам приносить прибыль. И это главная была претензия Михаила Мясниковича на форуме регионов союзного государства. Почему российские инвесторы всю прибыль вывозят из Беларуси? У вас есть предприятие, у вас есть совместное предприятие с нами, но вы забираете всю прибыль и не реинвестируете. Ладно уже в социалку, вы не реинвестируете в производство. Вот что самое главное. Мы должны понимать, на каких условиях мы будем интегрироваться, чтобы интеграция не превратилась в шоковую терапию, чтобы интеграция была инструментом повышения социального уровня. Если мы посмотрим договор союзного государства, то там гуманитарные и социальные факторы были первичнее. То, что поступает информация из программы, проекта программы, там все сосредоточено на экономических частях.
0: Ты вроде бы сказал, что националисты плохую закуску с дешевой, там... Водкой употребляют по разным забегаловкам. И все действительно настолько маргинально теперь. Это это уже не представляет никакой угрозы и опасности.
1: Плохая водка и плохая закуска, это не означает, что у этих националистов не может накачаться бицепсов. Полкозов тоже не шикует в ресторанах. Но, на мой взгляд, главным вопросом в том является, если мы говорим про союзное государство, евразийскую интеграцию, что эти национализмы используются для разжигания ненависти между белорусами, русскими, русскими, казахами, кыргызами-казахами. Почему? Потому что они возникли как инструмент в холодную войну и даже раньше. При, в Третьем Рейхе, на оккупированных территориях. И сегодня вот они работают по тем же лекалам. Вот Радио Свобода, те же самые лекалы. И вот если мы посмотрим российских, русских националистов э, и белорусских националистов, они же друг друга показывают как образа врага. То есть русские националисты говорят, что в Беларуси поднимает голову национализм, посмотрите на них. Белорусские националисты показывают, вот посмотрите, Россия — это великодержавные шовинисты, они не уважают Беларусь, они хотят оккупировать Беларусь, и вообще с ними это имперская орда, вот такой термин. И они тем самым начинают вот этот хайп на вентилятор набрасывать. Если мы посмотрим перепосты вот националистических изданий в одной и другой стране, то мы увидим одну важную вещь что они друг друга очень любят цитировать и демонстрировать то, что э, они являются Россией и Беларусью. Говорят за Россию, за Беларусь и демонстрируют другим, что они это являются. И показывают на другого националиста, что тот тоже является таким же, который вот выступает за это. Это очень опасно, потому что… Ну, взаим-
0: взаимная возгонка такая. Они да, этот...
1: они без друг, друга, без друг, друг без друга не могут жить. Если одни и вторые исчезнут, получается, то ну, не будет у них дискуссии не будет о чем говорить. Они думают про историю, про прошлое. Они хотят загнать общественное сознание туда. У них нет проекта и образа будущего.
0: А вот с каким интересным настроением наблюдает здесь народ за ростом протестных выступлений в России? То один регион, то другой регион, то Москва. Что об этом говорят?
1: Наверное, так получилось, что эти протесты были в в августе месяце, и не особо люди смотрели на них. Ну, националисты, либеральная пресса, понятно, подсвечивала подсвечило протесты, прежде всего, либеральные. И они демонстрируют, если мы посмотрим их СМИ, они демонстрируют, есть правильные русские, это либералы, националисты. Ну, националисты не нормальные, но либералы, вот это нормально. То есть Навальный — это герой, это хороший. Протесты левые, да и вообще не либеральные, я бы так сказал. Ну, националистов они покажут, что вот посмотрите, они там пишут, что типа Беларуси не должно существовать. А левые протесты вообще не показаны нигде по телевидению, в белорусском интернете, только в узких сегментах левого интернета, который малочитабельный, читается узким крылом интересующихся, а в массовом сознании этого нет. Белорусы рассматривают Россию немножко по-другому. Через федеральные СМИ, потому что у нас все федеральные СМИ по факту имеются. Через самые раскрученные блоги, в том числе известного товарища Дудя, зная, что Светов у нас смотрится. Да, есть...
0: интересно. А вот хорошо, я представляю себе, как относятся к Лукашенко в России, ну так в среднем. Это все второстепенно, личность второстепенно, все это понятно. Интересно, отношение к Путину какое?
1: Разное. От ура, что Путин из колен поднял Россию, что он показал Кузькину мать всему миру, до позиции, что Путин — это человек, который просто модерирует олигархов. Вот этот большой, если так говорить спектр отношения к Путину. Но в большинстве населения вообще не относится никак к Путину. После 2014 года все российские каналы у нас идут с купюрами. Там нету вот этих ток-шоу, где кричат, орут. И главной аргументацией было, что они вызывают только ненависть, давят на психику, на эмоции. В этом плане. И Беларусь немножко выпадает из информационного контента контента российского. Да, новости идут, смотрят, но дискуссии внутри общества, да и мы знаем, какие федеральные СМИ, они неизвестны в в белорусском обществе, в российской дискуссии. Что-то прорывается через российский YouTube, это дуть, это, вот опять же, либералы в основном. Они подкручиваются здесь либеральными СМИ и с либеральным интернетом, который господствующий в Беларуси. Это тоже один из главных бичей.
0: У России есть свое здесь, хорошо, у российского капитала есть свое лобби, которое пытается тут все развернуть, э, во власти переворошить все и в своих э, интересах выстроить.
1: Ну, мы Мы должны анализировать каким образом?
0: Ну как это называется, пятая колонна?
1: Нет, я бы не назвал пятая колонна, группа интересов.
0: Есть. Я думаю, В Беларуси есть есть такая же в Москве?
1: Есть. Это люди в основном, предприятия, которые занимаются индустрией, которые завязаны в одни технологические цепочки, к примеру, Ярославский завод двигателей, другие предприятия, Роскосмос. Больше предприятия, связанные с Академией наук, Более того, я не раз был в всяких российских конференциях, мне говорят россияне, что белорусы не хотят там со Сколково сотрудничать. Почему? Потому что они не понимают смысла всех этой ерунды, проедания денег. Они сотрудничают по старинке. Я как в Академии наук работаю, знаю, что у нас работают советские нормы сотрудничество научно-технического сотрудничества главная проблема в беларуси в том что денег нету на это научно-техническое сотрудничество и не побоюсь этого сказать мечта тех людей которые мыслят о категориях союзного государства в том чтобы и российская федерация жила в социальном государстве, и Беларусь сохранила свое социальное государство и восстановила то. Мы должны рассматривать союзное государство, инструмент этот, именно как попытку восстановления этих норм. Но пока я не вижу тех... Ну,
0: пока у нас происходит ровно противоположное. У нас объявляется об упразднении 20 тысяч законодательных актов унаследованных... У вас? Да. От от советского времени, начиная с таких рудиментов, как декрет о 8-часовом рабочем дне. То есть мы движемся ровно в противоположном... А у вас, кстати, эти рудименты еще сохраняют?
1: Да. У нас-то это действует, но имеются очень сильные организации лоббисты, которые хотят все это быстренько ликвидировать.
0: Ну, то есть те же самые, что и у нас. Ну так а что тогда, может быть, нам пора уже петь похоронную песню союзному государству и мечте о любом воссоединении двух народов, поскольку ясно, что капиталистам договориться не удастся. Можно надеяться на это, можно там каждый раз благие пожелания высказывать и говорить, Или
1: что... наоборот. Удастся, чтобы провести более глубокие рыночные реформы, чтобы ликвидировать частную собственность, использовать союзное государство в своих узких целях.
0: Частную собственность, общественную ликвидировать, государственную ликвидировать. То есть э, состояние пациента вызывает очень серьезную тревогу.
1: Ну, конечно. Плюс Евразийский союз то же самое. Мы посмотрим на Евразийский союз, на него никто не обращает внимания, но... Там очень сильное либеральное лобби. Вообще принципы Евразийского союза – это принципы либерального интеграционного объединения. Свобода перемещения капитала, труда, рабочей силы. К чему это приводит? Что страны начинают уменьшать социалку. Казахстан меньше всего социалка, туда убегает капитал. Он претендует на такую налоговую гавань. Страна, которая имеет большее количество налогов, А, кстати, потому той слившейся информации нам хотят ввести единый налоговый кодекс в рамках союзного государства, к слову. Страна, которая имеет больше количества налогов, большую социальную нагрузку и ответственность, оттуда бизнес будет убегать.
0: Ты намекаешь на то, что братские народы начнут просто глотки друг другу грызть в борьбе за инвестиции, за, за капитал.
1: Я бы сказал, не народы, а капиталист.
0: Капиталист. Ну, то есть, по сути, если так вот грубо это обобщать, получается, что капитализм, это для любой нашей интеграции и дружбы, это приговор по-крупному, надеяться на какие-то компромиссные формы, это проявлять идеализм. А скорее всего, вот то, что произошло между русским и украинским народом, если дальше будет продолжаться так же, не, не между Россией и беларусью а вообще, в принципе, на постсоветском пространстве, если будет продолжаться вот так же, то через какое-то время мы все друг другу будем чужими.
1: Либо мы будем рабами высокому финансовому классу капиталистическом, который объединится, как в Европейском Союзе. Будут созданы вот эти транснациональные...
0: Для этого слишком многим большим игрокам нужно договориться, а у них слишком противоречия большие друг с другом. Тут
1: немного больших игроков. Тут один большой игрок. На самом-то деле. Страна, которой 145 миллионов, если я не ошибаюсь, одна. В Беларуси нету таких капиталистов сродни российским капиталистам, я думаю, что в Казахстане тоже не особо найдутся. Поэтому здесь, на мой взгляд, главное выступать за союзное государство, но за за союзное государство социально ориентированное, лоббировать именно вот это, продвигать, говорить это в СМИ. Почему? Потому что ни в российских, ни в белорусских, ни в каких-то других СМИ это не говорится. Все рассматривают союзное государство как только положительную вещь. А как оно может быть положительно, если его будут использовать не во благо, а во зло белорусского и российского народов? Вот ну, оно дело.
0: будет такой вещью до тех пор, пока оно принадлежит правящему классу, состоящему из тех самых капиталистов.
1: Совершенно верно.
0: Ну что же, на этой оптимистической ноте, наверное, нужно наш разговор потихоньку завершать. Посмотрим, к чему это все придет, когда... Хлебом солью будут встречать здесь американского посла за Витим и с интересом за этим понаблюдаем. Хотя, конечно, и обсуждать это, и констатировать все, и свидетель... быть этому свидетелем довольно грустно. И вы
1: приезжаете.
0: Спасибо.